0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den
1: führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche. Was macht eigentlich ein IT-Vorstand eines mittelständischen Sach- und Lebensversicherers jeden Tag? Wen besseres kann ich fragen als Gerrit Böhm, Vorstand für Rechnungswesen Controlling, IT, Betriebsorganisation, Recht und Revision beim Volkswohlbund. Willkommen zum Podcast, Gerrit. Ganz lieben Dank. Danke, danke dir, dass ich dabei sein darf. Ja, schön, dass du wieder da bist. Wir haben ja schon, ich glaube, ein oder zweimal gesprochen. Ja, ein, zweimal und ab weg vom Mikro schon schon das Öftere. Das ist richtig. Sag mal noch zwei Sätze zum Volksverbot. Ich war da ja übrigens auch Kfz-versichert vor 10 oder 20 Jahren oder sowas. Da habe ich mich zu Hause gefühlt. Ja, bist bei uns immer an der richtigen Adresse. <lacht> ja, ja. Wir, wir haben jetzt zum ein neues Auto gekauft, vielleicht muss ich mal darauf zurückkommen. Ja? Ist egal, erzähl mal was. Äh, ja, was denk du an uns,
0: ich helfe ich dir da. <lacht> Ja, was sind wir? Wir sind, ein, ja, wie du sagst, ein mittelständischer, nicht mehr ganz kleiner Maklerversicherer aus Dortmund. Mit Schwerpunkt Leben, aber auch in Sach kümmern wir uns darum, dass wir da immer stärker werden, immer größer werden, immer bessere Produkte haben. Mittlerweile rund 1,6 Milliarden Beitragseinnahmen. Und ja, im, im Jahr 23 jetzt, im abgelaufenen Jahr, beste Neugeschäft der Geschichte. Also wir sind bombezufrieden mit dem letzten Jahr und ja, so kann es weitergehen. Freut mich, ihr seid so was? 600, 700,
1: 800 Leute, glaube ich, ne? Ja, ja, mittlerweile 800. Ja, siehste. Ja. Jetzt steht bei LinkedIn bei dir Rechnungswesen, Controlling, IT, Betriebsorganisation Recht und Revision. Da frage ich mich so, was denn jetzt? Machst du das alles und wie läuft das und was ist dein Schwerpunkt? Ja, also in kurz mache ich schon alles, ja. Also, ich sage <lacht> <lacht> sag mal, ich bin breit interessiert. <lacht> Sehr schön. Aber wie kommt, also, wie kommt das alles zusammen? Das sind ja Sachen, die ich jetzt so nicht direkt miteinander verortet hätte oder, oder ist da eine Überschneidung, die ich nicht gesehen habe? Ja, also, also ein paar Sachen, glaube ich, hängen schon ganz eng zusammen. Ne? Also äh, IT und Betriebsorganisation kann man gut machen,
0: Rechnungswesen, Controlling hängt, hängt eng zusammen. Also da gibt es schon Sachen, die, die ganz gut passen. Aber klar ist auch, wir sind grundsätzlich, sind wir vier Vorstände. Und ja, da, da, da muss, muss halt jeder ein paar mehr Sachen machen. Ne? Da kannst du dich nicht auf, auf eins konzentrieren, was alleine Sinn macht, sondern da musst,
1: musst du schon auch ein paar andere Sachen machen. Das sind ja auch Sachen, das, wo, was, wo ich glaube, wo das, wo das alles zusammenhängt, das sind Dinge, die alle sehr, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, aber alles sehr regelbasierte Sachen sind. Rechnungswesen ist stark regelbasiert, IT auch, Controlling sowieso, Betriebsorganisation ist gewisserweise auch, Recht und Revision ist ja eigentlich auch gerade Recht regelbasiert und nicht. Das heißt, das, das, ist, das ist jetzt nichts für so, so, so Marketing und so Social Media und so softe Sachen. Jetzt hast du <lacht> ja, nicht. Ich, ja, ich, bin, ich
0: bin auch nicht der Polizist von ja also so ist das auch nicht. Ja, okay, verstanden. Nee, aber aber was, äh, was natürlich da tatsächlich ein Stück weit hintersteckt ist, äh, du hast ja gewisse Regeln, die du einhalten musst bei der Rissvorverteilung. Ne? Also du musst gucken, dass die, die Risiken eingehen, nicht unbedingt auch die sind, die hm. die Risiken dann kontrollieren und so weiter. Deswegen ist es relativ häufig so, dass so, ich sag mal, so liebevoll, so johnny controletti einheiten dass, dass die schon bei einem Vorstand dann zusammenlaufen.
1: Ja, aber also, dann war wir natürlich nicht nur, ne? Nee, nee, aber so, so verteilen sie <lacht> dann also solche, solche Rollen auch. Aber wir wollen ja über den, den it vorstand sprechen im, im Detail. Da, ist das, ist das, da, der, das ist die Frage, ist es der größte Anteil? Machst du das am liebsten? Ich hatte dich auch bisher immer mit IT viel mehr im Kopf. Ist das richtig oder zu welchem Teil ist IT? etwas in deinem Alltag verglichen mit dem Rest? Das ist schon ein großer Anteil. Aber die Frage, machst
0: du das am liebsten? Die, die kann ich natürlich nicht beantworten. Das wäre ja wahnsinnig, wenn ich jetzt sage, der IT ist mir lieber als Rechnungswesen. Das würde ich ja im, im, im Traum nicht drauf kommen. Natürlich ist IT eine Leidenschaft von mir, das ist gar keine Frage. Und das nimmt einen gewichtigen Anteil an. Natürlich ist das auch ja, schon stark im Fokus im Moment. Ne? Ich glaube, ja. nicht nur wir, jeder baut seine Landschaft um, jeder hat mit Regulatorik zu kämpfen und so weiter. Also da ist im Moment natürlich auch ein gewisser Scheinwerfer drauf, ne, klar.
1: So und wie wenn du so viele verschiedene Themen hast, dann kannst du dir ja wahrscheinlich nicht alle bis ins Detail selbst durchdringen. Wie sieht so ein Tag bei dir ab, ab? was was machst du den ganzen Tag? Du, also wir haben mal da gesprochen, du hast gesagt, du redest eigentlich die ganze Zeit nur. Stimmt das? Ja, im, im Wesentlichen stimmt das. Also, wo soll ich jetzt anfangen mit dem Tagesablauf? So Auf nach morgens ganz am schon anfangen? Ja, beim Ein Frühstück kannst
0: du streicheln oder sowas. Ist ja, 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 das ist also so, so anders als bei jemandem. Entschließt das nicht. Also, ja, der Wecker geht, du stehst auf, du machst dich frisch und dann geht's los. Was ich dann gerne mache, ist tatsächlich, das ist ja heutzutage kein Problem mehr, ähm, dass ich, äh, bevor ich ins Büro fahre, schon mal eine Stunde so konzentriert in Ruhe
1: zwei, drei Sachen wegmache ja. und dann, dann erst ins Büro fahre. Und Aber dann, was sind äh, zwei, drei Sachen wegmachen? Das ist ja schon, das, da ist ja, steckt ja schon viel drin dann. Ja, das, das ist unterschiedlich. So zwei, also drei das, e das, das, zwei, drei Spam-E-Mails e weg. Also das,
0: das kann mal sein, dass du sagst, oh, ich bin gestern nicht dazu gekommen, alle, alle spannende Mails äh, abzuarbeiten und dann machst du das. Das kann mal auch sein, dass du sagst, oh, ich, ich möchte mal konzentriert eine halbe Stunde am Zielebuch arbeiten. Oder ich äh, möchte mal konzentriert eine Entscheidungsvorlage durcharbeiten und durchdenken. Oder du machst eine Qualitätssicherung auf Geschäftsbericht oder was weiß ich. Also das, das ist sehr, sehr unterschiedlich und das,
1: das ist auch nicht immer das Gleiche. Ne? Und das ist auch nichts, was du jetzt, also dafür brauchst du Ruhe und dann musst du irgendwo sein, wo du ungestört bist. Entweder schließt du dich im Büro ein oder du machst es Homeoffice oder wie machst du es? Ja, Homeoffice mache ich tatsächlich
0: grundsätzlich nicht. Also ich fahre grundsätzlich jeden Tag ins Büro, da gibt es natürlich mal eine Ausnahme und so weiter. Aber das ist wirklich so eher die Stunde, bevor ich ins Büro fahre. Und wenn ich im Büro bin, dann, dann geht es
1: los mit Besprechungen. Dann ist es tatsächlich, wie wir, ist es wie wie nicht wir uns schon machen. Aber wo machst du das? machst du am Frühstückstisch dann? Oder wenn du sagst, Homeoffice gibt es nicht und du, du machst es aber, bevor du ins Büro fährst? Ja, die ich Stunde hab... ist schon Homeoffice, klar. Ja, ja, okay. Ja, aber okay. Aber dies, aber das ist <lacht> dies, das machst <lacht> du dann schon quasi Frühstück, Müsli, Schale beiseite und dann nochmal schnell hier den Geschäftsbericht oder so. Ja, genau. So so, <lacht> so ungefähr kann man sich das vorstellen. Ja, Und dann nur nicht plempern, ne? Genau. <lacht> <Ja. No. lacht>
0: Ja, so, breiten, ne? so, so <lacht> ungefähr ist das. Und dann, und dann wenn, aber wenn du dann im Büro bist, dann, dann äh, geht das ja los. Also dann bist du, dann hast du Nonstop-Gespräche. Äh, das ist Ge so.
1: Genau, das ist, das ist ja der Ding. Aber das heißt, wird man dann, wofür was wird man bezahlt? Wird man bezahlt für das Reden, für das Denken oder für das Lesen oder für die Erfahrung oder, oder was, ist, was ist sozusagen deine Kernwertschöpfung dann an der Stelle? Ja, also in, in, in der Reihenfolge, ne?
0: Echt jetzt? <lacht> Nein. Das sind natürlich alles, also für was wir mal bezahlt. Ich sage, wir werden letztlich. Für das, das Gleiche bezahlt wie jede andere Führungskraft auch, würde ich sagen. Das ist jetzt da und das ist jetzt bei Vorstellung nicht so großartig anders. Was in deiner Aufzählung so ein bisschen untergeht, das mag jetzt ein bisschen abstrakt klingen, das hat aber natürlich auch was mit Verantwortung zu tun. Ne? Also das mhm. ist ja, dass du hast ja viele kreative Parts, die toll sind. Du, du kannst gestalten mit deinem Team und Projekte anschieben und ganz viele tolle Sachen, gar keine Frage. Aber du hast natürlich auch immer mal Sachen, die sind nicht nur lustig und damit machst du auch nicht immer alle glücklich. Also ich sage mal, ein Preis ist halt schon mit drin, dass du auch mal Entscheidungen triffst, die ja die nicht alle feiern. Das ist aber jetzt bei Vorständen nicht
1: anders als bei Abteilungsleitern, Gruppenleitern oder ja, anderen. Was ich mich erinnere, vor zwölf äh, Jahren ungefähr haben wir an, an, damals eine Online-Marketing-Agentur gegründet. Das war der erste halbwegs ehrliche Job, den ich hatte. Also ich weiß nicht, ob ich den als ehrlich bezeichnen würde, auf jeden Fall war es ein Job, mit dem ich Geld verdient habe. Und da haben wir recht schnell, ich glaube innerhalb von einem Jahr oder sowas, 30 Leute gehabt, einen Millionen Umsatz. Und aus dem Stand heraus. Und das, was ich mit der Zeit gemerkt habe, ist, und das, das erinnere ich mich noch wie heute, ist, dass du plötzlich, gefühlt so, wir waren ja zu zweit oder zu dritt am Anfang, und plötzlich haben so alle Augen aufgeschaut, oder du hast das Gefühl, dass so alle auf dich schauen. Und dieser, dieser psychologische Effekt zu wissen, du gehst da rein und, und, ich weiß nicht, sag mir gleich, wie du das wahrnimmst, aber du gehst durch die Cafeteria, die es jetzt gebaut ist, gab, aber wahrscheinlich bei euch gibt, du läufst durch die Cafeteria und eigentlich kennt dich jeder und eigentlich musst du aufpassen, dass du jetzt dich vernünftig verhältst, du musst dich benehmen, du kannst jetzt nicht einfach da so abhängen, deine Füße auf den Tisch oder sowas, weil du halt schon unter Beobachtung stehst und das ist ja eine Sache, die hast du, je höher du in der Hierarchie bist, mehr und, und das ist doch auch eine Sache, die, ich weiß nicht, ob sie jetzt nicht immer schön ist, aber die zum Job dazugehört, die man gar nicht so sehr sieht, oder? es gehört auf jeden Fall
0: zum Job dazu, dass also ich würde jetzt nicht sagen, dass man dafür bezahlt wird, dass man... Sich nicht wieder auf die Hose benehmen kann. Aber, so, so Aber ist das so ist, ist ja nicht. schon eine Belastung. Also, du, du bist, du stehst ja mehr unter Beobachtung. Na, natürlich, natürlich gehört das dazu. Ne? Und äh, vor allem ist das auch relevant, da muss man sich auch dran erinnern, zum Beispiel, wenn du in eine Besprechung gehst, ich sag mal, ist vielleicht nicht das Pfiffigste als erster zu wählen. Ne? Ja? Also, du musst ja, auf, auf sowas kann man schon achten. Man, man, man will ja wirklich den Input haben vom Team, weil das ist natürlich so natürlich sind deine Leute schlauer als du in dem einzelnen Thema. Das ist ja klar. Also wenn das nicht so wäre, wäre es ja komisch. Und deine Aufgabe ist es dann, das zuzuhören, das zu verstehen, vielleicht ein paar pfiffige äh, Fragen zu stellen, dann zu gewichten und dann am Ende zu entscheiden, falls es nicht eh klar ist. Ne? Also das muss ja mir auch klar sein. Die, die Sachen, die eh klar sind, da gibt es ja nichts zu entscheiden. Die sind ja klar. Ja, und, äh, ich sage mal, entscheiden ist gewichten und es ist immer der Unsicherheitsaspekt da drin. Also ja, Die Sachen, die klar sind, also die sind ja klar. Also, das heißt, wenn Du, 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 ne, das Entscheiden also ja kommt dann raus. ins Spiel, wenn die, wenn, wenn, wenn die Sachen ja, unsicher sind. Ne? Wenn du sagst, boah, kann so ausgehen, kann so ausgehen, aber wir müssen jetzt sagen, machen wir rechts oder machen wir links.
1: Aber das macht es ja auch aus. Aber genau, einer muss halt am Ende die Ansage machen. Insofern man eine Ansage machen muss, kann man auch darüber diskutieren, wie man das genau macht. Aber ich nehme ja. mal den Begriff jetzt. Und dann natürlich auch die Verantwortung. Das hast du gerade gesagt, die Verantwortung dafür tragen, was das Ergebnis ist. Und wenn das Ergebnis gut ist, dann kann man, dann ist es also es ist gut und wenn, wenn es nicht gut ist, dann ist es halt nicht gut. Das ist natürlich auch eine Herausforderung, oder? Ja, genau. Aber also ich sag mal, das, das würde ich schon sagen, das
0: ist auch was, was idealerweise natürlich jeder hat, so, so ein bisschen ein Gefühl für Ergebnisverantwortung. Ja, dass er sagt, es ist, es ist auch wichtig, was ich reinstecke, aber irgendwie geht es auch darum, was, was rauskommt. Das würde ich mir schon nicht nur bei Vorstellungen <lacht> wünschen. Das erlebe ich auch, dass das nicht nur bei Vorstellungen so ist. Aber natürlich, klar, am, am, am Ende hast du so eine Art, wie soll man sagen,
1: Letztverantwortung, ja, klar. Ja, ist, ja, ist ja auch okay. okay. Ist ja, ist, ist. Ich habe mal, ähm, also klassisch Führungstheorie und all solche Geschichten, äh, ich glaube, die haben mal eine Umfrage gemacht, wem, äh, wem würden die Leute mehr Geld, mehr quasi mehr Gehalt zutrauen, einem Investmentbanker oder so einem Nelson Mandela oder so einer ähnlichen Figur. Da haben sie alle diesen Nelson Mandela oder Dalai Lama und sowas genommen, weil diese Person eine gewisse Führungsqualität ausstrahlt in dem Sinne, als dass sie sich quasi vor ihre Schützlinge stellt und sie gegen diese Gefahren von außen verteidigt. Wissen. Und diese Investmentbanker, die die zumindest die, die Wahrnehmung in dieser in dieser, in dieser Studie, die werfen halt alle anderen von Karren und, und sehen zu, dass sie selbst als erstes bei rauskommen. Und die die werden kriegen in der Regel nicht die nicht Wertschätzung, aber denen wird nicht so viel gegönnt wie quasi den anderen. Das ist ja ein wichtiger Aspekt, dass man im Grunde quasi seine Leute in Anführungsstrichen, und die Frage ist, wer, seine ist immer so ein schwieriger Abgriff davon, aber seine Leute, zu beschützen vor diesen Unsicherheiten des Marktes, der Zukunft und so weiter und so fort. Das ist ja auch nicht ganz einfach. Ja, das ist nicht ganz einfach. Aber ich weiß auch gar nicht, ob die Aufgabe ist, die, nimm den Begriff
0: mal, die eigenen Leute vor der bösen Weltraum zu schützen, sondern ist es nicht eher die Aufgabe, sie dabei zu unterstützen, dass sie da gut mit umgehen, mit dieser ja, Unsicherheit, dass sie, dass sie mit dem Verfahren in Sicherheit spüren. Das, der Aspekt ist natürlich schon wichtig. Du musst die Sicherheit haben als Mitarbeitender dass wenn du irgendwie, das ist ja klassisch, ne? Dass wenn du was falsch machst, in deinen Kopf abgerissen kriegst. Also das ist ja nur mittlerweile zum Glück der Standard. Ne? Denke, was, ja, aber genau, was, glaube, was du jetzt nicht sagen kannst, du kannst so
1: jetzt nicht sagen so, ups, die Welt will digitalisieren, ich habe keine Ahnung, was wir machen, macht immer. Sondern dann lässt du ja diese ganze Gemeinheit sozusagen von, von der Welt draußen eins, <lacht> durch das das macht zwei, drei. Das Digitalisieren ja Sinn, ist
0: eine Gemeinheit, ja. Das
1: ist ja, das, das, das muss ja schon irgendwie dann sagen, hey, äh, das ist der Trend, wo die Branche hingeht, wir müssen uns anstrengen. Ich habe folgende, nicht, dass ich jetzt die schlussendliche Idee habe, aber mein, mein Gedanke, wie wir das rangehen, lass uns mal hier gemeinsam brainstormen oder lass mal Ideen entwickeln und so das Wort. Denkt immer drüber nach und so. Das ist ja schon eine Art und Weise, wie man mit diesen, wie man diese Gefahren oder, oder Unwegsamkeiten, diese Ambivalenzen des Marktes auch moderiert. Ne? Also das, wir müssen jetzt nicht ewig darauf eingehen, wir, wir fangen immer an so zu philosophieren, was ich ja grundsätzlich spannend finde, aber das ist ja... Äh, ja, mir liegt nicht das nicht, oder? Weiß ich nicht. Oder? Was? Oder doch? ne naja, mir liegt das nicht, oder? Nach Gottes Willen. Nein, 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 alles gut.
0: So, jetzt. Ja, aber ich würde das übrigens, da, da möchte ich trotzdem noch reingehen. Bitte. Da, da, das, das teile ich auch nicht so 100 Prozent. Also, ich sag mal, diese Vorstellung, die Mitarbeitenden hätten am liebsten immer alles so, wie es ist und dann verändert sich was und das ist böse und da muss der Vorstand jetzt irgendwie was machen. Da, das ist, glaube ich, ein schiefes Bild. Nee, also, das, das meine ich auch äh, nicht. Sonst auch also, nicht gemeint.
1: Okay. okay. Nee, ich, ich meine nicht, dass der Vorstand was gemeint? machen muss, sondern du musst ja schon du hast es gerade mit, mit, glaube ich, Coach oder sowas ähnlich und unterstützen, Tools in die Hand geben und so weiter und so fort, um damit Leute befähigt werden, mit diesen Herausforderungen umzugehen. So habe ich dich gerade verstanden. Und das ist doch das, was eigentlich das, das die, die Herausforderung ist. Wir reden jetzt Überführung. Ja, ja 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 also ich finde du du musst einen Rahmen ein Umfeld hinstellen wo deine ja, genau.
0: deine Leute reüssieren können so ne? also ja, ja. die sind so also wenn du wenn du gute Leute hast sind, sind die natürlich in der Lage auch selber Tools zu, suchen, ja, zu finden, ja Methoden zu entdecken. Das musst du nicht alles vorgeben. Du bist ja nicht der der, der Guru, der da irgendwie. Ja, aber du musst den ja Rahmen ja, schaffen. Das ist das, glaube ich. Du musst ja, den Rahmen. Genau, du musst. Das ist das ist eine der Aufgaben, ist natürlich dafür zu sorgen, dass die Rahmenbedingungen so sind, dass deine Teams auch wirklich ihren besten Job machen können.
1: So, ja? Okay, okay, wunderbar. Das ist die Antwort, weil wir haben darüber gesprochen, wofür was wird immer bezahlt, um den Rahmen zu setzen, sodass andere Leute hervorragende Arbeit machen können und, und so das. Das heißt, wir haben das Thema noch, das das Reden ist relevant, aber das Denken, wie viel Zeit bleibt für Denken und wie viel Zeit bleibt oder ist, ist für Reden reserviert? Wir haben, beim letzten Podcast haben wir darüber gesprochen, dass wir eigentlich mehr denken müssten. Das ja, denkst das du, stimmt. als ob du eigentlich mehr redest als. Nicht, dass du mehr redest als denkst, ja. ja die, die, Aber die, die, die das, richtig Talentierten, die können ja denken und reden gleichzeitig. Aber, ja. Aber, Aber dass das eigentlich das für schon. Denken also zu wenig Zeit bleibt und man eigentlich die ganze Zeit mit Reden beschäftigt ist. Riecht das? Stimmt das? Also ein bisschen,
0: also ich würde mir ja widersprechen, wenn, wenn ich da jetzt komplett widerspreche. Also das, was wir da letztes Mal besprochen haben, dass relativ wenig, vielleicht zu wenig Zeit da ist, um, um wirklich zu denken, ableckungsfrei. Das ist, glaube ich, ein Punkt. Also wenn, da muss man sich sehr, sehr aktiv selber darum kümmern, dass man diese Zeit noch hat. Zum Beispiel dann die Stunde, bevor du ins Büro bist, ne? kannst wenn du nicht, du da, Wenn
1: du dein Müsli rumklärt hast, wie du eben so du schön dann, hast. Kannst du nicht dann, und jetzt, jetzt packt wieder irgendwelche Stereotypen aus, als Forscher kann man ja nicht seiner Assistenz sagen, ey, schaufel mir mal jeden Freitag frei. Und ich will es jeden Freitag noch denken. Kann man sowas machen? Könntest du es jetzt machen morgen? Also würdest du nicht, aber könntest du? Kön ja, könnte ich. Und was hält dich Kön davon ab oder warum ist es unklug,
0: das zu tun? Weil ich glaube, den Freitag kann ich oder mit Gesprächen mit dem Wochen Team Tag. besser investieren. Okay, das heißt, du sagst ja nee, schon. Da, da ist schon eine Gewichtung. Also, die, also das ist schon, das hat schon Grund, dass, dass ich Freitags, ja, ey, Freitags nimm einen Freitag, Tag, aufreicht das oder, oder auch ist das egal, dass ich schon die fünf Tage grundsätzlich für Gespräche mit den, mit den Teams da vorsehen. Also das, das ist schon gut investierte Zeit. Das, das macht schon Sinn. So, und das, es bleibt schon immer mal wieder ein Slot für Denken. wenn Man muss sich nur daran erinnern, dass man jetzt auch denken könnte, statt, weiß nicht, Radio anzumachen, ne, nimm mal Autofahren. Ja, Autofahren haben ah, wir beim okay. letzten Mal auch gesprochen, ne. Da hast du natürlich Zeit zu denken. Du kannst dich auch ablenken mit Radio oder sinnfreien oder sinnvollen Podcasts oder du kannst auch mal auslassen und, und denken. Also das, mein, das ist schon, das ist alles schon möglich. Okay. Wenn du es auch auf Pfanne hast, wenn du dran denkst, ah ja, jetzt, jetzt
1: einfach mal nicht mit irgendwas ablenken, sondern jetzt einfach mal Gedanken laufen lassen. Ja, da, da bin ich bei dir. Da bin ich bei dir. Es ist Es viel zu einfach, sich Smartphone irgendwie auf die Couch zu hängen und dann da irgendwie YouTube durchzuklicken oder sowas. Wenn man das mal weglegt, dann kommt man automatisch auf, auf neue Gedanken. Und wenn man sich irgendwie Musik im Hintergrund anmacht, die so ein bisschen den Hintergrund füllt oder sowas, ohne dass man jetzt einen Podcast hört. Ja. Aber jetzt ich echt aufpassen, dass wir ich, ne, Wiederholung na, alles von letzten ja, Wir Podcast reden ja darüber, was, was der Tagesablauf ist. Und der Tagesablauf besteht darin, den Rahmen zu setzen, damit andere Leute gute Arbeit machen können, was super wichtig ist. Wir haben jetzt quasi Reden und Denken gegeneinander abgewogen. Reden ist ja wichtig, weil was macht man mit reden? Da setzt du eigentlich den, setzt man damit den Rahmen oder was, was macht man? Also, wenn du redest, worüber redet ihr so? Ja, ich, glaub, so. ich glaube, der Schlüssel ist zu
0: verstehen. Es ja, macht keinen Sinn, wenn ich in meinem Büro bin und was sage, <lacht> sondern es ist ja das so, ist du, zuhören, sitzt mit, du, sitzt mit, du sitzt mit mindestens zwei, ja auch natürlich, du sitzt mit mindestens zwei, es ist, es ist ja völlig trivial, es ist völlig unspektakulär, du sitzt mit zwei, drei, vier, manchmal auch zehn Leuten in einem Raum, jeder hat was Sinnvolles beizutragen, dann beleuchtest du das Thema von allen Seiten, versuchst zu verstehen, worum es geht, versuchst für und wieder abzuwägen und am Ende, ja, triffst du hoffentlich als Europa, als Team, eine coole Entscheidung. Also, also das, das ist letztlich das, was passiert. Du setzt dich zusammen, versuchst ein Thema zu verstehen und versuchst eine coole Entscheidung zu treffen. Das ist das, was du machst. Natürlich, in, in, im Hintergrund machen natürlich ganz viele, haben ganz viel Arbeit damit, das vernünftig vorzubereiten, dass man auf den richtigen ja, Fakten basiert diskutiert und dass man die Varianten beleuchtet und so weiter. Das passiert alles vorher und, und, und dann wird das alles letztlich zusammengebracht, auf den Tisch gelegt und dann. Das sind aber auch die Sachen, die, die richtig cool sind. Also, wenn du, wenn du in so einem Gespräch dann durch den Beitrag, das klingt ein bisschen pathetisch, aber es ist tatsächlich so, durch den Beitrag von anderen dann, dann neues Blick,
1: neuen, neuen Blick auf so ein Thema kriegst. Das ist geil. Das ist, das ist doch das, was Spaß macht. Jetzt, jetzt haben wir ja das Thema also selbstorganisierende Teams und all solche Geschichten. Da zwängt sich mir die Frage auf, können, die das, können das Teams nicht alleine auch? Oder warum nicht? Ja, klar, können sich Teams alleine organisieren? Ja, aber warum, warum, warum braucht es dann in dem Fall ein Vorstand, wie auch immer, jemanden, der da drin sitzt und diese Entscheidung moderiert. Warum können die nicht alleine? Ja, unsere, also ich glaube, wir haben einen Aspekt noch nicht angesprochen,
0: der vielleicht fürs, fürs Grundverständnis ganz wichtig ist. Was bei Vorständen vielleicht ein bisschen anders ist, war Organigramm, dass sie, dass sie natürlich genau eben fürs große Ganze zuständig sind. Also in der Regel ist es ja so, ich habe jemanden, der ist durch und durch Experte zum Beispiel für Marketing oder für Vertrieb oder ich habe jemanden, der ist durch und durch Experte für Kapitalanlagen oder der ist Experte und beschäftigt sich den ganzen Tag mit Rechnungslegung. So Und, und du bist ja dann sozusagen die erste Ebene, die auch formal, natürlich denken unsere Leute über den Tellerrand hinaus, ist ja klar. Ja, nicht Der Rechnungsleger denkt nicht nur über Rechnungslegung nach. Aber du bist qua Amt ja dafür zuständig, dass du das große Ganze siehst. Dass du ja, eben okay. diese unterschiedlichen Pakete zusammenbindest. Und das ist eben natürlich auch ein super spannender Teil der Rolle. Ich meine, wir haben am Anfang drüber gesprochen, dass du als Vorstand idealerweise auch breit interessiert bist. Wobei es auch unterschiedliche Typen gibt. Ne? Also es gibt schon die, die, die glaube ich, die wirklich sehr breit sind und sehr, ich sag mal so General Management mäßig unterwegs sind. Und es gibt schon auch die, die vielleicht ihr Leben lang wirklich in, in einem Ressort Expertise zusammengesammelt haben. Und ich finde beide Profile total interessant. Und im, im Idealfall kombinierst du die, ne? Also, das finde ich persönlich, ist das das Beste. Wenn jetzt, wenn jetzt alle nur so General Management mäßig drauf sind oder jeder nur in Anführungszeichen über die, die
1: eine Expertise kommt, das ist die zweitbeste Lösung, finde ich. Ich glaube, die Mischung, die Mischung ist wichtig. Ja. So, das heißt, wenn du in diesen Terminen sitzt, dann hast du eigentlich zwei Funktionen. Erstens, quasi, diese Verantwortung dann für die Entscheidung am Ende auch dann zu tragen und aber auch, diese, die Ideen, die im Raum sind, die Entscheidungsoptionen, die im Raum sind, abzuwägen im Kontext von anderen unternehmensweiten Initiativen. Ja, wenn du jetzt, mir fehlt jetzt kein Beispiel einfach. vielleicht hast du eins, aber, ähm, du musst ja dann diese, wenn es eine IT-Entscheidung ist, dann musst du ja auch abwägen mit, okay, wie schaut Vertrieb, deine Vertriebskollegen drauf, wie schauen deine Compliance-Kollegen drauf, also im Vorstand deiner Kollegen drauf, und wie, wie beeinflusst das deren Arbeit und all Und das ist ja etwas, was Du ja gerade gesagt hast, qua Vorstand, du machen kannst und musst. Und das sind dann die zwei Aspekte, die, weshalb es richtig ist, dass jemand wie du dann in den Termin drin ist. Ja, also, das, du hast im Grunde schon
0: ein sehr realistisches Beispiel da gewonnen. Also, das sind tatsächlich genauso Situationen. Du hast, du hast zum Beispiel ein sehr, sehr gewichtiges IT-Projekt, was du unbedingt umsetzen willst, was, wo du weißt, es dauert mehrere Jahre und du musst eigentlich am Ball bleiben, damit das funktioniert. Und dann hast du, zum Beispiel ein, eine Vertriebsopportunität, ich sage mal eine Chance, die gibt es vielleicht jetzt und das weißt du nicht sicher, aber womöglich in einem halben Jahr nicht mehr. Du weißt aber auch, wenn du diese Chance ergreifst, gefährdest du das andere Thema. Und das ist so eine klassische Entscheidungssituation. Das ist völlig in Ordnung, dass vielleicht die, die IT erstmal aus ihrer Sicht sagt: Das Projekt ist ja wohl wichtig, ist auch vollkommen klar. Und wenn wir jetzt hier anfangen, da dran rumzugraben an dem Projekt, dann wären wir nie fertig. Auf der anderen Seite ist natürlich genauso klar, dass tendenziell ja Vertrieb sagt, Entschuldigung, diese, diese Chance haben wir genau jetzt, danach gibt sie nicht wieder, wir sollten ihr zugreifen. So, das sind ganz realistische, täglich vorkommende Abwägungsthemen. Und äh, ja, die, die sind ja auch spannend, die machen es ja spannend. Müssen alle immer zustimmen in solchen Diskussionen? Müssen wir sein müssen, müssen, nee, aber wir wir müssen nicht, aber also uns, uns als Haus, glaube ich, zeichnet schon aus, dass, dass wir versuchen, das so abzuwägen, dass am Ende alle mal mindestens sagen können, die Entscheidung kann ich A nachvollziehen, das ist, glaube ich, wirklich wichtig. Ja. Dass man das, auch wenn man vielleicht selber sagt als hey ich hätte es linksrum gemacht und wir haben uns für rechtsrum entschieden. Aber dass man zumindest versteht, warum. Ja, und weil am Ende, am Ende ist es ja eine Gewichtung. Also nimm mal ein ja. Beispiel von eben. Das ist ja schlicht eine Gewichtungsfrage. Was ist dir jetzt in dem Moment wichtiger? Wie schätzt du da Chancen und Risiken auf kurze, mittelfristige Sicht ab und so weiter? Und da gibt es ja jetzt nicht in dem Sinne richtig und falsch. Und da ja. ist vollkommen okay, ja, dass da auch ein Drittel des Teams sagt, ja, ich hätte es anders gewichtet und deswegen eigentlich andersrum entschieden. Das ist dann so. Aber wenn wenn das meine ich auch, wenn diese Dinge eh immer klar wären und so eindeutig wären, dann bräuchte es ja gar, gar keine, in Anführungszeichen, ich finde das Wort ein bisschen blöd, aber
1: so entscheidert. Ne? Also dann, ja, dann ja, ja. fällt es ja eh vom Baum. Am Ende des Tages müssen auch nicht alle immer zustimmen. Es müssen aber alle gehört werden. Das ist das Entscheidende. Das, das die meisten, die wenigsten sind nicht damit einverstanden, wenn, oder also die wenigsten lehnen eine andere Entscheidung als die eigene wirklich ab. Die meisten sagen, ich hätte es anders gemacht, ist schon okay so. Aber die, was die meisten ablehnen, ist, wenn ihnen nicht zugehört wird. Die, mei die meisten sagen doch, ich werde nicht respektiert, meine Meinung zählt nicht, mir hört keiner zu, und so weiter und so fort. Das ist ja echt das Problem. Das heißt, das Wichtigste ist ja nicht, dass alle zustimmen. Das Wichtigste ist, dass allen ehrlich zugehört wird. Ja, ich glaube, dieses ehrlich ist wichtig. Ne? Also, natürlich genau. kannst Sich du ehrlich es, 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 das, ist, ist, das, ist, das
0: ist mehr als zu Wort kommen lassen. Genau. Ja, das, ist, du musst das, das, das ist ein sehr entscheidender Punkt. Also, wenn, ne, wenn, 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 ja. wenn du ausstrahlst, ähm, ja, habe ich gehört, aber von Spielminute 1 an spürt man, ist ja eigentlich wurscht, du weißt, so nach Lehrbuch, ja, du musst jetzt die Menschen reden lassen, aber ja, ja, jeder, genau. jeder spürt, äh, eigentlich ist dir egal, das ist natürlich eine Katastrophe, ne? das ist wirklich eine absolute, das ist so ziemlich ja. das, das Schlimmste,
1: glaube ich, was du machen kannst. Ja, wenn du, wenn dann, dann, du, wenn besser, du schon, dann besser, sagen, pass auf, wir diskutieren nicht, ist eh schon klar, wir machen links rum. Genau. Wenn du, ähm, wenn du schon anfängst, während der andere sprichst, deine Gegenargumentation im Kopf aufzubauen, dann hast du schon verloren. Du musst dich, und das ist, zuhören ist eigentlich der falsche Begriff, natürlich hört man zu, auch wenn man das von links rein, rechts rausgeht. Man muss sich ehrlich für die Meinung des anderen interessieren. Das ist das, wie ich es versuche, immer zu formulieren, weil das in meinen Augen den Kern besser trifft. Du musst dich ehrlich dafür interessieren, was der andere zu sagen hat. Das ist ein Kernpunkt. Das ist ab. Das ist definitiv ein Kernpunkt. Und das ist, das möchte ich auch. Das ist nicht immer einfach. Also das
0: ist. Du hast ja nicht. Du hast auch Zeitdruck. Du hast Positionen. Du hast politische Themen auch manchmal mit dabei und so weiter. Das ist nicht trivial. Ich bin total bei dir. das Ist genau richtig. Und das ist ein großer Unterschied zwischen Variante A und B. Ein riesengroßer Unterschied. Ja. Aber auch nicht trivial, weil also es sagt sich so leicht und damit es richtig gut funktioniert, müssen ja müssen alle so
1: agieren. Und man muss ja, sehr stark an sich selbst arbeiten. Ne? Also es ist, was ich gemerkt habe, ist in, in, diesem, in diesem Kontext, du musst extrem viel an sich selbst arbeiten, um eben diese, diese sozialen Fähigkeiten hinzukriegen. Ich, glaub, ich weiß es nicht genau, ähm, ob es an der Erziehung liegt oder ob, man, ob da Menschen damit geboren sind oder nicht. Ich glaube, man muss dieses ehrlich zuhören, sich für die Themen der anderen interessieren, andere mitnehmen wollen, all diese Geschichten muss man in gewisser Weise sich sich aneignen, dass man nicht als erstes ist irgendwie reinrennt und sofort mit, mit der Antwort spricht. Ne? Weil quasi wenn du als, das hätte auch mal einen, einen IT-Bereichsleiter war das, äh, der, hat mich, haben wir, der hat mich beraten und der hat mich vorher gefragt, Jonas, ähm, komm mal in das Meeting und dann erzählst du mir hinterher mal, wie es war. Und dann ging, ging das Meeting los, ich weiß nicht, halt von Leute waren mit dabei und derjenige sagt halt erstmal, was die Antwort ist und fragt dann, ob alle anderen es auch so sehen. Da haben natürlich alle so mit, zwischen stumm und ja und so. Und dann so, okay, ja klasse, wenn du natürlich reingehst mit der Antwort, wer sagt denn jetzt noch was dagegen? Das war sowieso eine recht chirurgische Situation und alles. Und das ist genau das, du musst diesem, diesem Drang widerstehen nach dem Motto, ich weiß es, ich will es sagen. Und das ist, das ist persönliche Arbeit an sich selbst, oder? Ja, absolut. Also das ist ähm, in, in der Tat eine große Gefahr ist, eine große Gefahr ist,
0: man, man, man geht rein und hat, hat das Gefühl, man weiß es eh besser. Das, das, das ist, das ist schwierig. Und dann ist der Kontrollfrage, ich finde, eine Kontrollfrage ist nicht schlecht. Wenn du merkst, wirklich, du bist schon am, im Kopf schon am Gegenargumentieren, obwohl der, die andere noch redet, dann hast du ein Problem. Dann bist du schon auf dem falschen Pfad. Ja. Das ist 100 Prozent so. Und du kannst es auch nochmal raussuchen Du kannst auch sagen, äh, Besprechungen, wo, wo dann ein Teil der Beteiligten spürt, irgendwie, also es, es ist nicht ergebnisoffen. Ja. <lacht> ja? Es wird aber nicht gesagt, dass es nicht ergebnisoffen ist. Dann hast du auch ein Problem. Und das ja. das, das, kann man vielleicht auch nicht immer verhindern. Man muss da aber sensibel sein. Wenn, wenn, wenn du sowas zu so oft bringst, ähm,
1: das, das versaut den Spaß, ne? Ratzfatz. Ja, vor allem, ich würde auch einen draufsetzen, du musst sogar noch eine, quasi Level 2 oder welches, ist dann, dass du erkennst, wenn jemand nicht seine Meinung gesagt hat. Also quasi, wenn jemand. Ja, sagt, ich stimme zu, das aber nicht meint, das musst du auch erkennen. Du musst erkennen und dann musst du fragen: Sag mal ehrlich, findest du es wirklich gut oder, oder hast du es nur so gesagt? Ja, und, und jetzt sind wir, war. jetzt sind wir,
0: jetzt sind wir ganz viel natürlich auch bei, bei kulturellen Sachen, ne? Ja. Also das ist ja, du willst ja eigentlich, ich meine, was, was du jetzt sagst, was wir jetzt besprechen, das passiert ja jeden Tag und ständig, ist, ist, ist das Risiko da, dass es schief geht und die Chance da, dass es gut geht? Ja. Weil es gibt ja unendlich viele Gespräche, dieser Art, ob es bilateral ist, ob es. Das kann, ob, ob das große offizielle Runden sind, ob das das Gespräch bei einem Kaffee ist, das, das passiert ja permanent und jeden Tag. Und deswegen ist es so wichtig, dass das kulturell, dass das Herz da grundsätzlich am rechten Fleck ist. Dass du das nicht in 100 der Fälle immer schaffst, ist ja, ist ja super klar. Aber die Tendenz sollte stimmen und da ist man dann sehr schnell bei Kultur, bei Führungskultur, bei ja, all diesen Dingen. Ne? Und das, das, dann wird es sehr schnell flutschi, aber am Ende ist es doch sehr entscheidend. Ja. Es ist entscheidend für die Qualität der Entscheidung, es ist entscheidend für die Motivation der Menschen, die vorher und nachher daran mitwirken. Es ist in so vielen Dimensionen wichtig in der Tat. Ja. Du und so schwer ja zu nur, greifen.
1: Du, du kannst ja alleine kannst du ja nichts machen. Wenn du, wenn du ins Büro gehst und keiner da ist, dann kannst du nichts machen. Ja, ja, das ist ein schönes Bild, das habe ich auch schon mal
0: gehört. Also stell dir, stell dir vor, du sitzt alleine im Büro, sonst ist keiner ja, da. Ja, dann kannst du Geschäftsberichte was wird, lesen. Was Schön. wird
1: passieren, ja. 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 Das ist, das, das darf man sich nicht. Also, und das wiederum ist, ähm, ist für mich auch ein interessantes Beispiel, das vielleicht ein bisschen makaber klingen mag, aber ich behaupte nicht ganz falsch ist, jeder Handwerker muss mit seinem Werkzeug umgehen. Weil sie ein Handwerker ohne Bohrmaschine ist, okay, du kannst ja mit der Hand wieder das reinbohren, aber ist erstmal ohne Bohrmaschine ist, ist erstmal jetzt keiner in der Sinne. Und erst wenn er sie richtig verwendet, dann funktioniert es. Dann kommt dann kriegt er ein Loch da reingebohrt. Und ehrlicherweise würde ich behaupten, dass Führungskräfte ähnlich sind, nur dass deren Werkzeuge Menschen sind. Das klingt total absurd, aber man wirkt ja nur, man man kann selbst nur etwas erreichen, wenn andere einem helfen dabei. Und da muss man gucken, dass die einem helfen wollen. Das ist das ist skurril, aber das ist das macht ja dann 99 Prozent der Arbeit eigentlich aus.
0: Ja, also ich bin dabei bei, wenn deine Leute keinen Bock haben, dir zu helfen, hast du ein Riesenproblem. Ja. Ich bin überhaupt nicht bei dem Begriff Werkzeug, das kann ich nicht übernehmen. Ja, das kann ich nicht Da bin ich beide, da bin ich beide. Das, das, das musst du auch nicht übernehmen, das, 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 dass den Begriff das, das kann ich, das will ich auch nicht übernehmen. Genau, das ist, deswegen habe ich es immer so gesagt. Aber der Aspekt, der Aspekt, der Aspekt äh, alleine kriegst du da nichts angeschoben, ist ja vollkommen klar. Also das, ja. ich sag mal, wer, wer so tut, das, das ist aber auch schwierig, ne? Ist ein bisschen aus, ja, der, klar. also das ist ein bisschen aus der, aus der Zeit gefallen. Also ich meine, wir sind, Du hast halt eine Rolle. Und die, ne, die, ich würde auch niemals sagen, die eine Rolle ist wichtig, ja. wichtiger, ist auch so ein ganz schwieriger Begriff, finde ich. Es ist, es ist schlicht eine andere Rolle. Ja. Es ist dann ehrlicherweise vielleicht eine Rolle auch mit, weiß ich, mehr, wie auch immer. Vielleicht Verantwortung oder Risiko, vielleicht auch mehr Gehalt oder weniger Gehalt. Aber es, es ist erstmal eine andere Rolle. So, und das macht dich nicht irgendwie jetzt besser, schlechter, schlauer oder irgendwas. Es er ist erstmal eine Rolle und ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz entscheidende Aufgabe, die so ein Unternehmen als, als Ganzes hat, die richtigen Menschen an die richtigen Stellen beziehungsweise in die richtigen Rollen einzusetzen. Dass das matcht, ist ultimativ entscheidend. Also, und, und dass da auch so Automatismen bewusst mal nicht gezogen werden. Ne? Der, der Beste wird Chef oder irgendwie sowas. Diese Automatismen sind, sind nicht immer sinnvoll und, und darauf zu achten, glaube ich, das ist eine, das ist eine Kernaufgabe. Dass du wirklich die Menschen, ich meine, die kommen ja nicht, keiner, der bei uns angefangen hat, also oder anders formuliert, jeder, der bei uns ist, der ist ja aus sehr sehr guten Grund ausgesucht worden. Ja, ja wir haben uns gegenseitig, ja, mit der die Kandidatin hat irgendwie offenbar Interesse an uns gehabt, wie umgekehrt auch, das hat den guten Grund. Und wenn dann irgendwas nicht funktioniert, warum auch immer, dann dann ist das ja eher unwahrscheinlich, dass das in der Person begründet liegt, ja, sondern ja, ja, wahrscheinlich genau. passt der Match nicht. Die das Rolle ist, ist nicht mehr Punkt. rund und so, ja? Das, sonst hätten wir ja ganz
1: vorne irgendwie was komisch gemacht. Das ist genau. Ich glaube, das, was du in einem Satz zusammengefasst was du sagst, ist, ist, dass es darum geht, es ist seltenst oder fast nie der Mensch dran schuld. Es ist immer der das Match von Mensch zur Rolle. Und das ist einfach die falsche Rolle für den Menschen oder die Rolle ist falsch andersrum, ne? also das ist, und dann hat jemand die Leute falsch zusammengesetzt. Und das ist genau der, die Ursache von allen Underperformer-Stories, die man so hört. Ist, ja, ich bin davon überzeugt, dass das ist kein Thema. Deswegen bin ich auch ganz
0: also, ja, stolz, glaube ich, darf ich so sagen. Also in, in unserer Unternehmung geht das, da, da kann man auch mal eine Rolle wechseln, wenn man merkt, ja, die, ja. die, 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 die ist nicht perfekt für mich. Und das geht, das ist ja entscheidend, das geht komplett ohne, ja, Imagehard oder so etwas. Ne? Ja. Also es ist wirklich, und es ist auch immer mal wieder und passiert regelmäßig in, in jedwede Richtung. Und das ist extrem wichtig. Also wenn, wenn du diese Durchlässigkeit nicht mehr hast,
1: dann entsteht, dann entstehen Probleme. Unzufriedenheit und so weiter, Ineffizienzen, wie ja. Ich habe den Jörg Schildknecht von der Baloise, der ist dort Vorstandsvorsitzender, gesagt, wie man eigentlich Vorstand wird. Und da hat er mir als allererstes gesagt, danach hat er es korrigiert. Glück. Würdest du das auch, hättest du das auch als allererstes gesagt oder wie wird man Vorstand? Ja, da gibt's. <lacht> <lacht> das
0: ist immer, jetzt reden wir viel hier über, über, so also ein bisschen über einen selber, ne? wenn es auch, auch abstrakt Doch, ist. Doch, weiß aber, ich nicht, aber kannst du irgendwas? irgendein anderes. Also, also musst nicht über dich selbst reden, aber ähm, kannst du da anderen nehmen. Aber der, ich würde, also bei den, bei, wenn du so sagst nach dem Top 3, da, da ist, also da wäre Glück bei mir, aber auch, äh, würde ich auch immer mit, mit, sagen. Aber das ist die Frage, was ist notwendig, was ist hinreichend? Äh, oh ja. Und, und ich, also, notwendig ist sicherlich schon, ich sage mal, ein Engagement über das eigene Thema hinaus, ein Interesse über das eigene Thema heraus. Äh, ja, das also da, da muss schon was, was glaube ich, schon was machen und was zeigen auch. Äh, aber hinreichend, als hinreichende Bedingung brauchst du definitiv Glück. Glück, dass zur richtigen Zeit die richtige Stelle frei ist. Glück, dass du zur richtigen Zeit auch vielleicht irgendwie einen Förderer hast. Äh, Glück, dass vielleicht das Unternehmen eh gerade zufällig in der Phase ist, wo es eher wächst und Menschen anbaut, statt äh, andersrum. Und da sind, ja, sind ja schon extrem viele Dinge, die nicht in deiner Hand liegen. Von daher kann ich das schon verstehen. Also Glück spielt definitiv eine Rolle. Also der, der wer sich hinstellt und sagt, oder anders formuliert. Also ich stelle mich nicht hin und sage, in, in jedem Setup, in jeder Konstellation, Vorstand wir immer geworden, auf gar keinen Fall. Ja. Das hängt von, von vielen Dingen ab.
1: Ich, ich sage mal, ohne dass du selber da ein bisschen was für tust, geht natürlich auch nicht. Ja, und was das, ich habe auch mit einem gesprochen und der hat mir gesagt, dass für denjenigen es auch relevant war, lieber mal eher Ja sagen als Nein sagen. Also Ja sagen zu Opportunities. Der wurde gefragt, ob er im Ausland eine, eine was weiß ich nicht mehr ganz genau, irgendwas aufbaut oder sowas. Also es war ein Ausland, da wollte keiner hin und, und keiner hatte Bock drauf und so. Und er hat es trotzdem gemacht. Und das war offensichtlich, was in seiner Karriere das relevant war. Also mal offen sein für neue Sachen, sich darauf einlassen, mal ausprobieren, mal irgendeinen Job machen, der jetzt nicht völlig offensichtlich wäre und einfach so. So, diese breite Erfahrung sammeln, die ja auch nicht unrealistisch unrelevant ist, das habe ich eine Ahnung ist auch relevant. Äh, das ist ein Punkt, da, da, da kenne ich aber ehrlich gesagt auch solche und solche Pfade. Wie meinst du? Also auch so, so stringente auf ich werde vorstellen oder was? Nee. Äh, nee, aber dass das, das, das
0: du dass du auch mal ein Angebot ablehnen kannst, was, was Ay, okay. vielleicht nicht. Äh, also, ja, wenn es nicht das, passt, das, okay, einverstanden. Das, ja, wenn es nicht passt. Das, das, das habe ich schon gesehen, passt, aber. Passt, dann, ja. Aber das, ja, klar, aber natürlich schade, wie gesagt, gerade wenn, also wir sind ja wieder bei diesen bei diesem Thema ich unterscheide ja ganz grob diese zwei Kategorien ne also die wenn 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 du in dieser Kategorie General Manager bist dann schadet natürlich nicht mal unterschiedliche Sachen gesehen zu haben ne ja das, das schadet muss man sowieso sich aber auch. nie
1: das schadet sowieso nie klar aber da ist das vielleicht dann auch ganz ganz natürlich ne? man muss auch für sich erkennen ob man eher der diese t Leute mit einem langen Stil nach unten oder diese Breiten sind das ist ja ich glaube man kann schlecht beides sein wenn ich mich nicht irre aber ich glaube, man muss für sich erkennen, woran man mehr Spaß hat. Hat man Spaß, in einem Gebiet extrem gut zu werden oder hat man Spaß daran, viele Sachen ein bisschen zu können? Ja, das ist eigentlich, was ich, ich habe ja auch die, das große Vergnügen,
0: an der FH hier und da mal einen Kurs zu machen und so weiter. Das, das ist genau das, was ich den Studierenden mit auf den Weg gebe. Also, ich an irgendeiner Stelle macht es Sinn, dass ihr euch mal überlegt, genau deine Frage eben beantwortet, ne? dass, dass, dass ihr euch überlegt, will ich ein Experte, will ich ein Spezialist, will ich irgendwas richtig geil können und mich darüber auszeichnen. Oder will ich breit sein? Will ich vielleicht auch Führung machen und so weiter? Ich finde, da ist ja alles total gleichwertig in Ordnung. Man muss es sich nur überlegen. Also das ist eigentlich meine eigene Botschaft. Meine, meine, meine Botschaft ist nicht, links, das ist besser oder das ist besser. Mein Botschaft Trefft bitte eine bewusste Entscheidung. Schlittert da nicht so rein. Ne? Das kann gut gehen mit dem Reinschlittern. Muss aber nicht. Ja? Also wenn, wenn ihr eine Chance habt, Führungskraft zu werden, Überlegt euch das gut. Im, im, nicht ja. im Sinne einer Warnung. es <lacht> lieber nicht, aber im Sinne von Habt ihr denkt daran. wirklich drüber nach, weil das ist danach anders als davor. Ja. ja und ja. das kann total cool sein. Aber vielleicht auch nicht. Und man darf sie auch vertun. Aber vorher mal das es, wirklich bewusst überlegt zu haben, das, so, das finde ich schon hilfreich.
1: Es gibt ja, es gibt ja viel so Arbeitgeber und diese Arbeitnehmerseite. Und für beide Seiten gibt es quasi Vertreter, die Vorstand, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, aber es ist, ja, ist ja eher der Vertreter der Arbeitgeberseite. Und dann gibt es ja eben die Arbeitnehmervertreter, zum Beispiel den Aufsichtsräten, Betriebsräten und so weiter, die dann die Arbeitnehmerseite vertreten. Und das ist hier für, jeden Unterschied, für jedes Unternehmen unterschiedlich. Je größer, desto mehr präsenter ist das und so weiter. So, da gibt es ja auch oft Opportunities für Mitarbeiter, sich in solchen Sachen zu engagieren, sei es Betriebsrat, sei es Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat. Und so weiter und je größer die Unternehmen werden, again wird es alles formaler und mit Wahlen und so weiter. Würdest du sagen, dass jetzt, und ich weiß, dass hier der Kollege Wieselski ja mal ähm, angeblich das Angebot bekommen haben sollte, Personalvorstand bei der Bahn bekommen, zu werden und das dann ähm, ausgeschlagen hat und das wahrscheinlich zu seiner Hero-Story noch so ein bisschen beiträgt. Aber würdest du sagen, dass es... Einem, einem, Vorstands, einem allgemeinen Arbeitgeber sozusagen eher Vorstandsjob im Wege stünde, wenn man sich auf dieser Arbeitnehmerbetriebsrat slash Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsratsseite profiliert? Oder ist das, ist das zuträglich oder, oder ist das irrelevant? Wie würdest du das bewerten? Also ich würde deine, deine Grund
0: Thee ist natürlich schon mal angreifend. War klar. Natürlich ist Herr Vorstand nicht die Arbeitgeberseite und, und nicht die Arbeitnehmerseite oder so. Natürlich, das ist, wir, haben, wir, haben, wir haben immer die Interessen von, das ist so und das ist keine Platitüde von unseren Mitarbeitenden, von unseren Kunden, von unseren Vertriebspartnern, auch noch von weiteren Stakeholdern, aber vor allem von denen. Das, ja. Diese Interessen müssen wir ausgleichen. Das ist unsere Aufgabe. Deswegen sind wir nicht in dem einen oder in dem anderen Lager. Weil wenn wenn das wirklich so hart so wäre, das würde am Ende nicht gut funktionieren. Und jetzt der Link zu deiner, zu deiner Frage. Das ist, glaube ich, also wenn man ehrlich ist, ist das, glaube ich, sehr, sehr, sehr unternehmenskulturabhängig. Mhm. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es Unternehmen ist, wo, wo dir das karrieretechnisch nicht hilft, wenn du Arbeitnehmervertreter bist. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es auch Unternehmen gibt, wo das nicht nur nicht schädlich, sondern vielleicht als positives ja, Engagement gewertet wird. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr
1: unterschiedlich je nach ja. Unternehmenskultur. Und du ahnst, in welchem Lager ich unser Unternehmen sehe. Ja, ja, genau. <lacht> ich wollte jetzt auch gar nicht exakt über euer Dinge reden, aber es ist einfach eine Sache, die ja auch, das ist ja sind ja auch Karrierethemen, die Leute begegnen. Und dann überlegen sie sich, okay, soll ich mich jetzt um einen Job im Aufsichtsrat als Arbeitnehmervertreter bewerben oder nicht? Und hat das irgendwelche Einflüsse auf meine Karriere? Weil das ja schon ein politisch exponierte Geschichte ist in einem Unternehmens und ähm, deswegen finde ich solche, solche Themen immer relevant. Ich habe gehört, ihr sucht einen vierten Vorstand. Habe ich das richtig gehört? Ja, das ist richtig, ja. Wir sind im Moment zu dritt und äh, natürlich wollen wir perspektivisch
0: auch wieder... Ja, habt ihr habt eh so ein
1: bisschen Wechsel. Ich meine, ähm, wir müssen mal drüber reden, bei euch wechselt, ändert sich was im Vorstand, glaube ich, ne? damit wir das mit diesem Vorstand suchen, mal irgendwie eingrenzen. Aber was, was passiert da bei euch gerade? Ja, bei uns passieren da ganz aufregende Dinge. Der deep
0: up ist ja, seit über 40 Jahren beim Volksverbund und seit 40, über, ist echt viel. Seit über 40 Jahren und seit über 25 Jahren Vorstand bei uns. Das sind unfassbare Zahlen, glaube ich. Ja, und der geht jetzt tatsächlich in seinen wohlverdienten Ruhestand. Also eine Institution des Volksverbunds, vielleicht darf man sogar sagen, der gesamten Branche geht von Bord. Das, das ist natürlich total aufregend. Aber natürlich, wie du uns kennst, sind wir da super darauf vorbereitet. Ne? Also wir haben, wir haben seine seine Nachfolge in Sachen Vertrieb, Marketing, Personal, geregelt, top geregelt. Das ist eine Kollegin, eine super Kollegin von mir, die käme schon seit 2007. Wir sind fast zeitgleich beim Volkswagen angefangen. Und das ist natürlich aufregend, ne? weil es klar wenn so eine Institution vom Borg geht, ist das, ist das ja. spannend. Aber das, das ist so ein klassisches weinendes und lachendes Auge. Ja, ja verstanden. Geht, also Ich freue mich, dass, dass der Dietmar dass, das, da muss man wirklich sagen, dass der Dietmar das Bombe geregelt hat und total. Uneitel, wollte ich ja, sagen. Total ist uneitel. Seit, ist schon seit langem klar, ist sauber kommuniziert, frühzeitig und wirklich uneitel ja. sein <lacht> Licht sozusagen da
1: geteilt hat. Also ist schon, ist schon cool. Deswegen ist das ein cooler Vorgang. Wie findet ihr so einen neuen Vorstellung? Da, da sucht ihr eine neue Person, glaube ich, auch jetzt. Vielleicht sag mal kurz, was soll die machen, dass man sich das vorstellen kann? In einem Satz? Vor allem Kapitalanlage und okay. ALM, ja. Wie, wie, wie läuft sowas ab? Also ich meine, gehe ich jetzt da bei nicht, will ich jetzt gerade, wie heißen die ganzen Jobportale rein und, und stell mir dann da, äh, ich suche neuen Vorstand rein, nicht, oder? Das funktioniert nicht. Oder macht, läuft das über Headhunter, Direct Search oder wie findet man so eine Person? Oder ist das jemand, den man schon kennt und dann einfach fragt, sag mal, hast du Bock? <lacht> da bleibe ich natürlich jetzt abstrakt, ne? Da abstrakt, ja, ja, ne, etwas, genau, wir reden da, das nicht äh, über Da, euren da, da, Fall, da ja. reden wir
0: jetzt nicht über uns, sondern da rede ich, wie, wie das grundsätzlich so funktioniert. Also ich glaube, grundsätzlich schaut man sowohl nach innen, hat, hat man da womöglich geeignete Kandidat für einen Kandidaten. Ja. Kandidaten. Und man auf der Ebene ist es sicherlich eher typisch, dass man tatsächlich Personaldienstleister die, benutzt, die, in Anführungszeichen einsetzt, die dann tatsächlich
1: für die Ebene auch scouten. Das ja, ist die, die, so haben das dann, die haben voll. dann oft so eine Kartei, Karteikarte voll also so ein Karteikästchen voll von Leuten, die sie in den letzten fünf Jahren schon mal irgendwo hingesetzt haben und dann rufen sie nochmal an und sagen jetzt sag mal hier, ich habe einen neuen Job für dich, hast du Bock oder sowas? Das ist, es läuft auf so einer, <lacht> auf so, auf so einer jetzt machst du dir
0: aber jetzt machst du dir aber keine Freunde in der Branche, ne? weil also, da, da, kann ich mir jetzt viele Dienstleister vorstellen, die sagen, sag mal, sag mal, du hast ja gar nichts verstanden, das läuft ja wohl ganz anders und viel individueller und überhaupt ja, nicht. So so, genau, deswegen frage ich, das ist ja der, kein Menschenhandel, ne?
1: Ja. Das ist ja der Aufschlag, um, um dich zu fragen, wie, wie läuft es deiner Meinung nach richtig ab, oder wie, ist das so inoffiziell, wie es klingt, oder so in, Intransparent das sind also negative Worte, die will ich eigentlich gar nicht verwenden. Aber nee, intransparent ist das gar nicht. Also aber es ist ja nicht so fett bei Indeed oder sowas drauf, ne? Ist ja nicht so, dass es jetzt auf die Webseite drauf kommt, oder? Ja, wahrscheinlich,
0: meistens nicht, aber auch das, auch das ist ja heutzutage, würde ich das für. Habt ihr es auf eurer Webseite drauf? Kann ich da mögliche, jetzt suchen? Äh, nee, ja, such habt mal. Das habt ihr es echt oder was?
1: Ich, kann, Nein, also, ich, kann jetzt nicht, ich sitze
0: jetzt vor dem Computer, ich kann es nicht suchen, es Wir, wir, wir haben es nicht, aber wenn es in deinem Podcast besprochen wird, dann ist es ja
1: quasi wie auf einer Webseite. Das, ja, okay, gut, aber wahrscheinlich ist der Prozess schon so weit fortgeschritten. Aber sei es drum, unabhängig von euch jetzt, das, wie, das ist also kein Hinterzimmergerede, sondern das ist schon transparent in der Branche und dann ähm, werden, sind da die Leute, die dann angesprochen werden, die kennt man dann schon wahrscheinlich, ne? oder wie läuft das ab? Ja, also wie läuft das ab? Also ich glaube, dass es üblicherweise wie folgt abläuft. es ist ja Es ist ja die Aufgabe des
0: Aufsichtsrats. Vorstände zu bestellen. Ja, also das ist ja erstmal nichts, was der Vorstand irgendwie untereinander kummelt oder sich, sich äh, ja oder der Hauptversammlung. Das ist das ist die Aufgabe des Aufsichtsrats. Und der wird typischerweise ein vielleicht einen kleinen Ausschuss, ein Tech-Team bilden, was sich mit der Frage befasst, wer wäre vielleicht passen, was für ein Profil braucht man, was fehlt uns, was könnte gut reinpassen, was wird zur Kultur passen, etc. So, und dann, und dann gehen die, gehen die klassischerweise los. Und sprechen, briefen den Dienstleister, sprechen, wenn es kulturell vernünftig ist, sicherlich auch mit dem eigenen Vorstand, was meint ihr denn? Wie seht ihr das, was würde passen? Habt ihr eine Idee und so weiter? Also man würde sicherlich das eigene Team einbinden. Das muss aber formal nicht so sein. Ne? Also das, das, das ist quasi freiwillig. Und dann geht das los. Ne? Und dann wird der Dienstleister aus seiner Sicht geeignete Kandidierende ansprechen. Und natürlich... Es ist, glaube ich, sehr transparent, welches Unternehmen wie wo sucht. Ich glaube, das, das, das kriegt man. Das ist, glaube ich, nicht. Also ist ja nicht geheim. Also zum Beispiel, dass wir suchen, ist jetzt kein Geheimnis. Aber wer da wie jetzt angesprochen wird, das wird natürlich nicht an schwarze Brett gehangen. Ne? Ja. Ist ja klar, weil du willst ja. Also die meisten, die angesprochen werden, werden sie am Ende nicht aus welchen Gründen auch immer. Da macht keinen Sinn, dass du das an schwarze Brett hängst. Ne? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich angesprochen werde? Abstrakt gesprochen dem Du musst dafür sorgen, dass du dem Profil, was ich gerade beschrieben habe, was dann aus, ausgearbeitet wird, entsprichst und dass viele Menschen darüber Bescheid wissen. dass äh, Also brauche du ich schon ein LinkedIn-Profil.
1: Also äh, Genau, das, das, das ist der Punkt. Viele Menschen müssen Bescheid wissen. Ich brauche ein LinkedIn-Profil. Ja, wobei und, es müssen nicht zwingend viele sein, wenn <lacht> zufällig genau der richtige
0: Dienstleister weiß. Dann, dann der Dienstleister, okay, das heißt, das heißt, ich müsste eigentlich... Aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Dienstleister ist, weiß, die ist ja wiederum größer, wenn vielleicht auch ein paar Leute aus der Branche wissen, wenn der Pieler, der hat ja ein Top-Profil und der kann ja quasi
1: alles. Also, ist ja <lacht> das, heißt, das ist der Joker quasi. <lacht> das heißt aber, eigentlich müsstest du dann hingehen und müsstest alle Dienstleister ansprechen, die du kennst und sagen, übrigens, ich würde auch gerne gern mal Forschung werden. Nur, Aber dann wähl ich doch keine aus, weil das ist, das ist, ja, das ist, ja, das ist ja peinlich sowas, oder nicht? Wieso? Ist das, ist das ein eine machbarer, ein gangbarer Weg? Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Dienstleister es dieser Art gibt. Bestimmt also Monate? du könntest du könntest doch jetzt mehrere
0: Personaldienstleister, die du kennst, Briefen mit der Information, dass du dich mal verändern würdest und das mit der ganzen Selbstständigkeit, also wie, zu <lacht> ja, weil, wie du das begründest, musst du da natürlich gut überlegen. Aber und dann dann sagen die okay, dann denke ich, wenn ich wenn ich so ein Profil suche, dann denke ich vielleicht an den Peter. Ja, ja. kann, kann ja sein. Und wenn sie dann wenn sie gut sind, würden sie dir natürlich relativ ehrlich sagen, ob sie eine Chance sehen bei dir oder nicht. Ja, ja okay verstanden. Ja, ja, aber dann, das, kann, ne?
1: das kannst du auch so rummachen, das geht nicht nur andersrum. Klar? Ja, ich, ich hatte den Eindruck, dass sobald Vorstände irgendwie einen neuen Job suchen, dann werden sie äh, öffentlichkeitswirksam und, und gehen reden. Nicht, dass sie in einen Podcast reingehen würden, sowas, oder, Gerrit, aber ähm, dass sie dann schon sich äh, präsentieren draußen. Ich und Ich so fühle mich sehr wohl, sehr wohl. Ich habe keinen Änderungsbedarf <lacht> derzeit, ja. ähm, auch nicht aber in, auch nicht in absehbarer Zeit, ja. <lacht> Aber das, ich hatte schon den Eindruck, dass sie dann öfters die Öffentlichkeit suchen, um einfach eben ihr Profil zu schärfen, um sich raus zu, nach draußen zu gehen, dass einfach Leute mitbekommen, dass sie existieren und was können und, und in der Hoffnung, dass sie dann irgendwann angesprochen wird. Das ist ja auch durchaus ein gangbarer Weg. So ein Personalmarketing oder Personal Branding ist ja auch so ein, so ein Thema. Ne? Ist okay, nicht unwichtig.
0: Cool. Ja, ne, ne, ich bin nicht unwichtig. Äh, muss ich aber jetzt ehrlich sein, habe hab ich jetzt nicht so nee. wahrgenommen. Also ich habe, ich wüsste jetzt... Also ich würde jetzt an dem, was ich da manchmal so bei LinkedIn durchscrolle, jetzt jetzt nicht unbedingt sagen, oh, der sucht, so, der sucht, so, die sucht. So. Aber da, aber ich bin da auch nicht so affin vielleicht und freue mich so äh, so viel Expertise habe ich da nicht. Aber
1: das brauchst du ja auch, und wir haben ja gerade darüber gesprochen, was was muss dafür sorgen, dass man Vorstand wird. Und damit wollte ich dieses quasi diese Klammer wieder bilden. Nämlich du musst natürlich, und das hast du ja gerade gesagt, du musst dafür sorgen, dass du bekannt wirst und du kannst einerseits hingehen und die die potenziellen Dienstleister direkt ansprechen oder aber auch dafür sorgen, dass du grundsätzlich einfach deine Marke aufbaust und dadurch in der, in der Branche relevant ist. also
0: wobei also ich würde auch nicht vielleicht vielleicht noch mal ein Gedanke dazu, also ich ja. würde jetzt nicht unterschätzen, wie transparent so ein Markt ist, also gilt glaube ich auch nicht nur für Versicherung. Wenn du dauerhaft ja, gut bist, wie auch immer man das jetzt definiert, was gut ist und so weiter, aber wenn du dauerhaft da irgendwie Ergebnisse bringst, dann ist es den ist, ich will nicht sagen, ist fast nicht zu verhindern, dass das im Markt noch irgendwie wahrgenommen wird, aber äh, das ist jetzt nicht ja. total unwahrscheinlich. Der Markt ist nicht ultra intransparent. Ne? Also das kriegt ja. man
1: schon mit. Ja gut. Also wir haben hier schon 50 Minuten also so, glaube ich, gebrochen. Das ist ist das schon wieder so? so ja, es ist echt schnell wieder die Zeit vergangen. Wir können, wir können das mal zusammenfassen. Aber ich glaube, das, was wir haben, ist, ist Führung ist ein relevanter Aspekt des Vorstands im Alltag. Reden, zuhören darüber wirkst du im Grunde Verantwortung übernehmen, Entscheidungen nicht unbedingt selbst treffen, aber quasi zumindest Entscheidungen quasi gegenchecken mit der größeren Strategie des Unternehmens und, und jeder der Vorstand werden will, der sollte einerseits gut performen, ein bisschen Glück mitbringen und sich natürlich irgendwie auf dem Markt auch einen Namen machen und mit ein bisschen und da haben wir das Glück dann, mit ein bisschen Glück wird man dann vielleicht ja, auch Ja, oder auch im eigenen Unternehmen, Also Genau, im eigenen ja, für mich ist das auch der Markt der eigenen des eigenen Unternehmens. So, okay. Das zählt natürlich der auch interne das sind, ne? Marktplatz. Ja ja, 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 genau. ja, ja, cool. Herzlichen Dank, Gerrit. Das hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Gerne. Danke dir. Ja, reden wir wir uns zum Mal. Mach's gut. Ciao, ciao. Cool. Ciao, ciao. Auf bald. Servus.
0: Das war eine weitere Ausgabe des Digital
1: Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.